0: 7月1日金曜日今日の天気は晴れのち時々曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業石華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、今日うの、ね、お天気も晴れのち時々曇りもう日差しが強いぞというところですけれども昨日もオープニングでですね、はい、オープニングちょっと過ぎたぐらいだっけ、うんまあ、この時間でもう6時超えてますよというのねいや6時過ぎでもう30度ですよという話をしてましたが、えー、今日はあは、のー、スタジオでですね煙山さんのエンディングを聞いている真っ最中に、はいうん、皆さん、30度超えましたよで、新庄アナウンサーが絶望的な顔をして。
1: 六時前ですよ。六、ね、時前に三十度日本放送屋上の時計が指していて。えっ、ー、っていう
0: そう、われわれ、番組始まったのが2018年の4月で、あえー、丸4年やって5年目に突入してるんですけど、だからまあ5回目の夏を迎えてるわけですよ。そうですねねなかったよ、
1: ね、6時前に30度超えはなかったと思うんですけどね。なかったよね、
0: 多分だよね、うん。いやー、やっぱそう考えると、今年っつうのは暑いんだなと、今日最高気温の予想が。
1: 東京都心36度です、ね
0: 、いやいやいやいやというね、はいうん、なんかあの朝、毎朝ですねタクシーの運転手さんに、ね、送ってもらうんですけれども、うま、やっぱ話聞くと、ま、僕ら送ってくれるようなローテーションの運転手さんって、ま、基本的にはあの夜、夜通し走ってる人が多いんで、大、う、体、んはいねま、いいもう出勤してくるのが、まあ夕方だったり夜だったりっていうところなんですけどいやー、井田さんあのもう僕らは昼の時間帯は外歩けないかもしれませんって今日ね<笑>言われてだって僕らが出勤してくるようなあのもう日が暮れた時間帯でもこれは昼間とんでもなく暑かったんだなっていう残り暑さどころかという感じですからね,ねと
1: 日が落ちても暑いですからね。
0: そうなんだよね、うん、私も昨日あの夕方の番組、辛坊さんの番組手伝って、でですねでその後なんかあのなんだかんだザムやってたらもう日が暮れちゃってみたいな時間に帰ったんですけど、うんうん、もうその時間でも十分に暑くてね、えー、ねなんだかで蒸し暑くて水の底にいるような感じのね。いやこれはという感じだったんですけどもうその暑さがそのまんま朝にやってくるぞという感じで冷やされてないもんねそうなん
1: ですよね熱帯夜でしたね東京都心がですね、うん、5時までの最低気温が 25.4 度ということだったのでなるほど、まあね
0: 、25度割らないそ
1: うなんです寝、ね、苦しかったですよね
0: うんう熱帯夜をし6月の段階でっていうのもまたね、これは珍しいなというところなんですが、えーあのー、もう知らず知らずのうちにこれ体力を奪われてるなという感じですんで、んちょっとね、はい、気をつけながら、今日もやっていきたいと思います。なんだかんだ言って、です、ね、今年二2022年も半分終わったというところがきょ
1: うから7月ですからね
0: 、2022年度としても第一四半期が終わったと。いや、もうね、そんな自分で自分を褒めてやりたいっていうようなね、ここ1週間、2週間の気温であり、気候でありと。うん、そうです
1: ね,ね、ここまでまず健康でいられたこと。いや、本当だよ
0: 、えー。もうね、夏も真っ盛りというところですけど、今日から海開きなんていうところもね、結構あったりなんかするんですよ。で、あのー、私、横須賀に住んでて、まあ自分、横須賀の中でもですね、どっちかっていうと山の中に住んでたんですけど、やっぱ車で行けばすぐ海に行けるんで、あのー、あの、あんまりですね、お金のなかったうちの両親は、まあ、一番こう金のかからない夏のレジャーというと、やっぱり海に連れてって、とりあえず遊ばせると。はいはい、ね、あの方に遊んでるんでっていうところだったんですけど、<笑>ま、やっぱあのー、お盆を過ぎると、あの波打ち際にもですね、ちらほらクラゲが見えてですね。すねええー、やっぱあのー、お盆越えるとね、えー、気をつけろよなんていう、電気クラゲがなんていう。で、電気クラゲって、あのー、これ、カツオノエボシっていうふうにね、ほんは言うんですよ。俗称として電気クラゲっていうとう、電気に、なんか電気職人でもあったように、刺されるとパチッっていう感じですっごい痛いっていうのがね。だから、あのー、お盆越えると、8月の後半ぐらい、夏休みもね、いよいよ、あのー、押し迫ってくると、お前らクラゲに気をつけろよなんて言いながら遊んでたですけどニュース見るとさもうあの江ノ島の東島とか今クラゲが打ち上がってんだよね今なんですか確かに、えー、あの先週あたりから本当毎日毎日南風が強くってでそれもあってさあの熱気がどんどんと上がってきたじゃない、はい、でそれとともに沖合にいたクラゲが打ち上げられてるんだって話で、えー、だから今日あたりあの海開きのところは結構多いと思うんですけどもういきなりクラゲに注意だとあれがねまたあのね見たことある人はわかると思うんですけど。ですけどこうパンパンに膨らんだビニール袋みたいになっててあれねあの潰して遊ぶのを小学校の子供とかやるのよや,って
1: ました、ね、やるんだ
0: けど、うん、潰して遊ぶ時にこうその触手の部分がぴゃっとはんだりなんかするとこれがねでまたゴム揃りなんかでさうもうほとんどむき出しの状態で遊ぶじゃないの<笑>、はい、浜でさ、はいはい、そうするとその肌に当たると大変で。そう、結構痛くてね、これが、もう気をつけていただければと。なんだかこんな話をね、7月の頭にするっていうのも、ね、<笑>もう季節がごちゃごちゃになってんなというところなんですけれどもね。ええ、あの、ちょっと一つ気をつけていただければと。今までの常識は通用しねえなっていうところですけれども、まあぼちぼちやっていきましょう。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、ニュースに関してね、メールやツイッターでご意見を寄せください。あの、いろいろお気候についてもいただいてるんですけれども、高知からですね、ラジオネーム、ゴンタンの父さん、ツイッターですが、えー、昨日所要でサメウラダムの近くに行ったんですが、ダムは干上がる寸前でしたと。サメウラダムっていうとね、あの、昔、渇水の時に、このダムの底から、昔の、ま、村役場が出てきたって言って、これが全国的になんか有名になったっていうのは、私、子供の頃なんですけど、覚えてるんですが、ああのサメウラダムが広がりかかってるんだと、えー、この水は高地には供給されていなくて、供給先の香川や徳島の方は要注意ですと。いやあ、そういうこう心配をね、するような時期にもなってきたなという感じです。ありがとうございます。あ
1: りがとうございます。
0: えー、今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房さん、読谷国彦さん。この後6時半過ぎからご登場です。えー、まずはバイデン大統領、中絶の権利の法制化を約束というニュース。それから、えー、多国籍軍事演習リムパックがスタートしたということであります。台湾は不参加となっております。えー、そしておはようニュースネットワークのゾーンでは、えー、選挙期間中各党の代表、党首、幹部の方々に党の公約、参院選の戦い方などを伺っていきますが、えー、今日は日本共産党の山下吉木筆頭副委員長、えー、電話で出演となります、えー、そして、教えてニュースキーワードのゾーンは、フィリピンのマルコス大統領就任、えー、さらにスクープアップ香港返還今日で25年となりまして、習近平国家主席が香港を訪問すると昨日に続いてということであります。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、NATO についてね、相変わらず書いているという新聞が多いなと NATO の首脳会議がえー、スペインの首都マドリッドで開かれておりましたけれども、えー、これが閉幕をしたということでありますで、えー、それを一面トップに掲げている朝日新聞 NATO アジアと連携アメリカ大統領中国が国際秩序に挑戦首脳会議閉幕、まあ、あの時差の関係でね、えーはい、閉幕をしたのは現地6月30日ということなんですけれども昨日の朝刊になかなか間に合わないということで、えー、これが一面であります、えー、読売新聞 NATO ウクライナウクライナ兵器欧米化、えー、首脳会議閉幕長期支援を確認同盟拡大続けるという、まあ、ウクライナにいいフォーカスを当てた形の見出し、えー、それから産系は、えー、アメリカ大統領対中ロで結集ウクライナ追加支援 NATO 閉幕、えー、アジアについて中国についてというところも書いています、えー、という、まあ、3、4、えー、はあーこの NATO についてで一面を書いてきていると、まあ、この大当たりの話、えー、プラスして、ねあのーこのアジアアジア太平洋地域ではリムパックという多国間のまあ軍事演習がスタートをしておりますのでまあその辺も含めてえ三宅さんに後ほど解説をいただこうと思っております、えー、それからこの暑さそして電力というところ毎日新聞一面トップ電力綱渡りの夏今月供給余力厳しくという、えー、7月のうんこ,この先の先見通しなどについいいてても書いています、まあ、夏の節電期間というものが今日から始まったということにもなっておりまして、まあ、その暑さ、そしてそれによって、まあ、家庭のエアコン等々の電力の需要というもので、えー、さらに太陽光の発電の出力が減って需給が厳しくなってくる夕方5時から8時の節電を呼びかけているということが書かれております。まあ、それはそうなんですよね、太陽をかければ発電できなくなるというものですから、えー、カンカン出入りになりゃ、それはそれでまたあの気温が上がって30度以上になると発電効率も悪くなるというような話もあり、非常に不安定だから、えー、ベースとして、確固たる電源を確保していないとなかなか難しいですよねということが言われていたんですけれどもそのベースの部分の電源というものが、まあ、あ,ある意味これが無駄じゃないかということで削られ続けてきたと、まあ、それを削ることによって電力が安くなるんだというような主張もあって、まあ、それは平時はそれで回っていったんですけれども一旦こういうことになると、えー、回らないんじゃないかというところになってきてでこれを広域的に他の地域から電力をいただいたりである。あるいは、姉崎火力のような、えー、かなりいい、もう、ベテランの火力発電所もう一回動かしたりだとか、あるいは、あの、関西電力の美浜原発の3号機のように、えー、もともとは点検をして10月に再開するものだったのを8月まで前倒しをしたりだとか、まあ、要するに現場の人たちの本当に血のにじむような努力によって、今、ようやっと回しているというのが現状なんですけれども、まあ、あの、そこの部分よりもですね、毎日新聞はどちらかというと、えー、停電になったら困るよそういうところを置く停電困る企業不信、えー、という3面の総合面では、ねえー、1面に続いてそんなことが、えー、電力供給増、秘策なしと書いてありますが、えー、秘策がないというかじゃあこれは構造的な問題なんだからそこの部分を、ねえー、2011年の東日本大震災福島第一原発の事故それ以来、えー、このまあ電力改革というものが進んできたわけですけれどもそこに何かこういびつなものがなかったのか、えー、ベースの,です、ね、あの部分の電源まで削るいうことをやりすぎちゃったんではないかとかねえ、えー、そういったところまでできれば掘り下げていただきたいしそれに対してどちらかというとこの毎日新聞だとかは旗を振ってたんじゃなかったかなというね、えー、ことを非常に思うところでありますさて、えー、気になるニュースなんですけれども今日ですね各紙社会面まああの新聞によってはもうベタ記事で扱うところもあるんですけれどもうんえー、これは朝日の大社会面ですが、えー、給付金性風俗除外合理的東京地裁判決、国の裁量の範囲という。持続化給付金というものがありました。新型コロナの、まあ、経済的な対策というところで、まあ、一番最初にやったのはあ、飲食店に対して休業保障のような形で協力金を払うと。まあ、これは、あの、各自治体がやりましたけれども、まあ、あの、飲食店以外だっていろんなサービス業だとかが傷んでるんだと。で、いうところで、その、んな業種に対してですね、ええー、まあ、給付金を払うというもの。が、もうこれ、新型コロナ始まってすぐでありました。2020年の、確かゴールデンウィーク明けぐらいからこの制度は、ゴールデンウィークの直前ぐらいだったかな、から、あの、制度スタートしたと思います。で、これかなり審査を簡素にして、とにかくあの困っているところにまずお金を届けるんだっていうのを優先していた。あの当時、私もここでも話したと思いますけれども、これ、まあ、あの、審査も簡素であるし、それによってね、えー、まあ怪しい感じで、えー、この、給付を求めるというような、えー、人たちも出るだろうと。で、そういうのも覚悟の上で、とにかく、まずはスピードを優先するんだということで、えー、やると。ね、そこの部分の、この、政府の覚悟というものは、あのー、この有事に関しては私は、あの、評価すべきだというふうな話をしましたが、一方で、えー、ここでですね、あのー、政府属事業者、まあ、具体的に言いますと、関西地方の、デリバリーヘルスの運営会社が、えー、今回、訴訟をしたわけなんですが、えー、持続化給付金をですね申請したんですけれども支給対象外にされたと。で、支、え、給、ー、対象外にされたというのはこれ。あの、法の下の平等に反するんじゃないかと、要するに、なりわいによってこれ差別するのかと、困ってるのはどんな業種だって一緒じゃないかという話だったんですけれども、これに対して東京地裁昨日の判決では合理的な区別で違憲とは言えないというふうに退りけたということなんですね。で、これに対しては、原告は不服だということで即日控訴をしたということで、まあこの先は議論は東京高裁に移るというわけなんですが、まあその判決のですね、まあ理由、について、えー、この政府属業というものは大多数の国民が共有する性的同義観念に反し国が許可するという形で公的に認知するのは相当ではないという考えに基づく、えー、区別であって合理的な理由があるというふうに指摘をしたといやそもそも論としてですね人のなりわいをうん政府に線引きされるということそのものにまず違和感を覚えるんですけれども、えー、結局ですねこれあのーまあ、でそ,うそういう,こう、う元々まあ、ある意味、えー、政府、あるいはこの、まあ、今回の,この岡田幸人裁判長の,、まあ、あの頭の中ではです、ね、そもそもがいかがわしくて存在してはいけないものなんであるというものでそれをあえて、えー、存在を国が許可する形で公的に認知しているものではないから。ねえー、届け出制でそもそもはあの存在してはいけないものが存在してるんだからそれに対してお上が給付金を払うとか、えー、そういうようなことは、えー、できないとおやらなくてもいいんだというようなですねいやこんなあからさまな判決っていうのはちょっとびっくりびっくりしたなと。で、結局ね、そのコロナ禍で、そもそも論として、あのー、感染のね、えー、経路と、どこまで科学的な整合性があるのかという中で、えー、飲食店、あるいは、あの、お酒を出す店っていうのが、あるいはですね、酒飲みそのものも、何か、あのー、目の敵にされたようなところがありましたし、えー、そして、その一連の流れの中で,ですね、この生物風俗の話もあるし、あとは、最近、あの、底辺の仕事、ないくつみたいのが、こう、ネット上で出て、あか,からさまなこんな諸行差別していいのかっていう話が出ましたけれども、あのー、なんかね、えー、ここのところそういう清く正しく美しいものでないと世の中に存在しちゃいけないのかみたいな、えー、風潮が、ね、なんとなく気持ちが悪いなと思ってたところに、この判決はいくらなんだってと、それは控訴するだろうということですし、ええー原告側は職業を貶める判決であると。えー、裁判所がそう言ったと。世の中から後ろ指を刺されている。だから諦めろと。えー、判決、えー、職業を貶める判決だと。えー、いうふうにですね、判決後の会見で原告のコメントが読み上げられたということですけれども。いや、あのー、これね、えー世の中のなんかこうね、え、列情を煽るような職業は、じゃあ存在しちゃいけないのかと、我々ラジオだってね、あるいはマスコミなんてのは、ある意味そういう部分もあるわけですよ。だからそれに対して、これ、あの、政府が線引きするような、あんたらそんな偉い立場かと。いや私ね、これは本当に驚く判決だったなと、えー、東京高裁、どういった、まあ、今後、大議論していくのかっていうのを見ていかないかなというふうに思いました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おいますさあ、まずアメリカの社会についてなんですが、はい、中絶の権利をめぐって世論が割れている、まあ、最高裁判決が出たということで、うん、これ、この判決どう見ればいいうん、そうこれをね
2: 、あの、もちろん、日本、と今、はい、似たような法律があるわけですよ、まあ、母体をこともね。その、うん、で根本的に違うのね、うん。日本では母体をだって守るか、うんえー、というまあいろいろ議論があった折っこ,こまで来ましたよね。はい、だけどもアメリカではねこの中絶の問題というのは、えー、あのボタを守ることも,もちろんそうなんだけど。うんまず宗教なんです宗教宗教の問題なんですよね。えー、要するに中絶はしちゃいけのですよ、うん自然に言われてく神からいただくものなんだから、命の,あの,かなとあの、はい、率直に言えばね、そうすると、それを信じてる人たちから言えばんとんでもない話だし、はいえー、ただもう一つ大事なことは、今回の判決というのは、はい、1973年に中絶について、えー、憲法上の権利だと。はい憲法上の権利ってことは、これは連邦政府がやっていいってことですよね。連邦政府がいろいろ決めていいということなんだけれども、今回はそうではないよと、これ は… 各州で決めなさいと、各州で決めることですよねと、こういったということはね、ね実はこの問題は信仰の問題でもあると同時に、はい、アメリカの連邦制度そのものに関する問題なんですよね、つまり、要するに連邦政府が何でも決めていいのか、そんな権限があるのかと、こういう話ですよね、はい。そうするとね、このアメリカっいう国は面白い国でね。えーまあううう簡単に言うと同時に北部にピューリタンというか正教徒発、ねはい、害から逃れてきた人たちが行った、はい、そして南部ではプランテーションがあった、まあ、っあの簡単に単純化すればね、えー、そうすると南部の人はプランテーションで奴隷を使いしかし敬、まあ、験なキリスト教徒そして北部は敬験なキリスト教徒は同じなんだけれどもこれででもどっちかと,いうとリベラルですよね、うんうんうん、そうなると、ね、そのアメリカの社会っていうのが常に保守とリベラル、はいまあ、単純化したくないんだけどもで揺れてきた、それがその今回ね、ね、あのー、やっぱり揺り,揺り戻しがあった1970年代ごろからアメリカの保守化が始まったと普通言われてるんだけど、まあ、50年代、60年代が60年代が一番リベラルでしたよね、はい、こういう動があっその後ね徐々に徐々に保守化していってそれでここまで来たっていうことですよね。でですからそのの意味ではねアメリカの社会がそのものもがそして連邦制度そのものがやっぱりななんていうかな議論され、そしてそれが焦点になっているとそれにその侵攻の問題が加わっているということで非常に複雑かつ非常に重要な問題なんでん日本とはちょっと。
0: 雰囲気が違うなという感じがしますよね、うん、まあそういったものを下敷きにしてアメリカが意思決定をしてくる、うん、というとこ,ところ大きく変わっていく可能性のある重要な判決だと思います、うんうん、まあそのあたりも頭に入れながら、えー、ニュースを見ていきたいと思います今日も八時までお付き合いいただきますよろ,よろしくお願いします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジジオ局日本放送飯田浩二のコーーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお届けしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健司さんと元航空自衛隊空省で麗澤大学特別教授の織田国夫さんの登場です日本を取り巻く国際情勢そして安全保障などをテーマにお話を伺います週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝は外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究士官、三宅邦彦さんです。改めまして、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますよろしく
2: お願いします。
0: えー、まず、株とか占動きをお伝えしておきます。30日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー、前の日と比べて253ドル88セント安い、3万飛び775ドル43セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 149.15 ポイント下がって、1万1000二び 28.74 でした。一方、円相場1ドル135円80銭付近で取引されております。ダウン平均株価反落でした。アメリカの5月の個人消費支出で消費の伸びが鈍化しているということが出てきて、景気が減速しちゃうんじゃないかという懸念が強まったということであります。では、この時間取り上げるニュース、こちらです。多国間軍事演習リムパックがスタート。台湾は不参加。アメリカ海軍主催の多国間海上訓練、環太平洋合同演習リムパックが29日ハワイ沖などで始まりました。8月4日までの予定で日本やオーストラリア、イギリスなど26カ国が参加し、アメリカは各国と連携して中国の脅威に対処する姿勢を打ち出す方針となっています。ななお台湾は参加しいいととうことです。台湾について、えー、アメリカ議会はこのリンパックに参加させるべきだという,よ
2: うな、まあ、アメリカは反、ね、中の,の議員多いですからしかし、まあ、そう簡単ではないわけですよね。うんうんうんまあ、リンパックというと私の経験だと確かに2年に1回ぐらい開かれて,て、はいて、まあ、規模はそもそも大きいしあの、まあ、太平洋を中心とした、はい、海洋国家が、ねえー、集まってやっているものですけど、まあ、しかしうんこれそれ自体はあのなていうのかな結束を、ねはいえー、示す意味では政治的にも軍事的にも意味がないわけじゃないけどもじゃあ、これ台湾を不参加って言うけども今回のように、ええ、うん台湾問題がかなりクローズアップされてきてでどうなんだって言われたらねいや僕は詳しくは知らないけども民泊が別に台湾有事を想定としたなんか作戦計画に基づいてね、うんうんうんうん、それであのみんなで物体して何かやる練習をするとかそういう。どのくらい実質的なものなのかと言われればそんなものでは僕はまだないと思うんですよね。アメリカがその台湾に対してどのような関与をするかということ自体も軍事的関与をするとは言っちゃったけども、はい、じゃあ、本当にあの米軍が動くのかなんとかっていうのはこれはまた別の話だと思うのでうん、まあ、その意味ではあの台湾が今、参加しなくたって、はいえー、したってね。あそのなんていうかな軍事体制として急に何か大きくものが変わるとは私は思っていないんですただし、本来参加したらそれは大変ですよ、ええ、中国が猛反発するよねた、ええ、だ猛、猛反発したからってそれでどうだって話なんですけどね。うん、あの、うん、あなた、あなた,はあなたは静かにしてたら、何の問題もないんだから
0: ね。まあ、かつてはね、参加したことだった,ああた。そう、なんか
2: も変えようとするから、こっちは困る、困ってるんで。うんうん、今まで通りなら、それでいいんですよということなんだと思います。うん、まあ、その意味では、あの、はい、大きな動きではないと思います。むしろ、うん、大きな動きっていう点では、あ、は、と、いね。ああ。ね、今回の,の首脳
0: 会議ですか。
2: うん、やっぱりね皆さんにぜひ理解していただきたいのは、はい、今までねそのヨーロッパ、まあ、サミットも含めてですけれども、うん、あの中国の問題をねサミットの政治文書の中に入れるとか、はい、それから懸念を表明するとか、名指しをするとか、これ、大変だったんですよ、うん、10年前、僕は少し覚えてるけれども、はい、とにかく。最後の最後の最後です長い,長い長い長い長い政治文書の、ねうんはい、サミットのほんの最後にちょこちょこっとこう南シナ海のことが書いてあって、えー、中国かなって言ったら中国って書いてなくてとかそういう時代があったわけですよね。まして NATO なんてね、はい、もう中国なんて全然関心がなかったわけじゃないけども、まあ、当時は経済関係がまあ拡大していたこともあったでしょう僕はヨーロッパの人たちに必ず言うのはあなたたちね、うんロシアばっかり見てるけどうちはね中国とロシアと両方あるの近所に、うん、ね、はい、オタクみたいに一つじゃないのと、まあ、10年ぐらい前よく言ってたんだけど今はねずいぶん変わりましたよね、うん、今回のようにまず日本の首相がね、はいあのお NATO、の首脳会議にで呼ばれるとこれも、まあ、日本だけじゃなくて欧州とか韓国もそうでしょ、はい、ですからそれは、ね、ら要するにヨーロッパの戦域といいますけどシアターというんだけどもヨーロッパの戦域とインド太平洋地域もしくは東アジアの戦域が実は密接に関連してるんだ、それは今や中国とロシアが連携を始めたから、はい、今まで以上にねうん。という問題意識がこれ、グローバルにあの拡大しているということ極めて結構。ここのことでうん、で日本だけでそのロシアと中国の両方あの牽制なんかできるわけ抑止なんかできるわけないんでね一国では、うんはい、でアメリカと一緒にやるんだけどもアメリカと二つだけでもそれはできない、うん、そしてそれはクワッドがあるかもクワッドは軍事同盟じゃないし、うんえー、オーカスは軍事同盟だけど、うんはい、そんなまだ始まったばっかりだしどうしてもあのインドあごめんなさいあのロシアと中国の連携をやっぱり牽制し抑止するためにはですね、はい、強い NATO が必要なんですよ。強い NATO があの今動き始めているという意味ではね、はい、非常にあのあ時代が変わっちゃったなと、10年前とまるで違うっていうイメージを私持っていますね。もう強い NATO
0: がまあ、うん、ある意味まあロシアを中心に引きつけてくれれば、ロシアの
2: おかげなんですよ。シプーチンがあんなアホなことしなきゃね。NATO はあんな
0: 結束なんかしないんですからこのスウェーデンとフィンランドがいよいよ加盟をすると。
2: これも、ね、トルコが、ねはいちゃもんつけたふりしてるけど、ええええあれねまあ、もちろんあのトルコにとっては反体制派の連中が囲まれているもしくは支援されているというのでフィンランド、スウェーデンがあの、まあ、目の上の炭鉱部だったのかもしれない、うん、だけどおそらく、ねはい、これからもっと詳しああの勉強していかなきゃいけないと思うけどおそらくトルコの最大の目的はアメリカとの関係改善だったと思います。で今回アメリカは、はいあのトルコに妥 F16 も出すと出さないとかね、まあはい、あの今すぐには言えないだろうけれども、うん、だけどトルコって、あれですよ、ロシアの地対空ミサイルシステム、はい、S400 だっけ、S400 あれはい、あれを導入してるんですよ、やめろって言ってるのにね。で、う、す、んうんうん、から、その意味では、あのアメリカがトルコも含め、それからサウジアラビアも含めてね、中東の一部の、まあ、リベラルなバイデン政権からすればな、うん何じゃこりゃっていうような、うん、あ国々との関係を改善せざるを得ないほど、ね、国際情勢が大きく変わってしまったと。うんいいうことでももあるかもしれないだからバイデンさんはこれから中東に行くわけですよね、はい、サウジに行くんだと、うん、それでイスラエルに行くって言ってるんだけど、はい、でサウジに行くんです行って、あれですかと、石油もっとあの、ええ、出せって言うんですかっとそんなことは言わないとか言うんだけどね、いやどんなことは言わないと GCC 全部に言うんだって、じゃあ言うんじゃねえかよって、そんな話ですよね。ままあ、ですから、大きくあの国際社会、国際政治が動き始めたなという印象を今回持ちましたね、n a t の首脳会議
0: で。えー、7時またぎ NATO= 北大西洋条約機構の話なんですが、うん、あの昨日ね夕方に辛坊二郎さんの番組をやってて、はいはい、ぜひ三宅さんに聞いておいていただいて、えー、もらいたいんだという話があったんですよ。えーはいはい、この生さナ NATO の話で、うんでまあ、かつてはその、まあ、軍事的なあ同盟と、まあはいその、軍事戦略面から語られること多かった NATO が今回、うんうん、このロシアに対して、あるいは中国に対して、この価値観の部分での声明だとか、戦略文書が出されたと、うんうん、これはその自由民主主義だとかをこう、重視する国々と、まあ、ある意味の権威主義的な中路という、はいはいまあ、その2つに世界が修練されていくというか、まあ、ある意味の新冷戦的な流れになるのかそういうところのこれ今分岐点にきてるんじゃないかというっい
2: やおっしゃる通りだと思いますよね、もっともよく考えてみたらその冷戦時代の NATO ができた背景には、はい、その共産主義の独裁があって、えーね、そして西側がどんどんんどんどん侵食されて。東ヨーロッパがどんどんどんどん衛生国になっていったわけですよね、はい。それに対する危機感から、あの、あのあいう結束が始まったわけですけど、それがソ連が崩壊してね、うん、一瞬こう死鑑しちゃったわけよ。
0: はい。緩んだ
2: 。もうこれで、あの、緩んじゃって、あ、歴史はもう終わったのね。これから平和なのね。民主主義がこれからずっと続くのよ。はい。みたいなことを言ってたあの人がいるわけですよ。名前を言わないとね。<笑>だけど、それ大間違いだったわけですよ。はい、結果。プーチン見ろと全然変わってねえじゃねえかと、うんはい、昔と,、ね、で昔,と昔と同じようなことをむしろなんちゅうかなソ連が例外で、はい、ロシア帝国変わってねえじゃねえかと,、うん、となると、ね、の形は変わる名前は変わるもしくは若干ニュアンスは違うかもしれないけど、ええ、ロシア帝国ソ連とと対峙したたた時代がまた戻ってきた、うん、つまりロシアが復活したかどうか知らないけど、はい、プーチンの考えていることもおそらくピョトル大帝が考えたこともあんまり変わんねえんじゃねえかと
0: 、まあ、そ
2: こまで言うつもりはありませんがそういう時代に戻ったもしくは我々が90年代から、はいうん、10年か20年か夢を見た、う
0: ん、その夢は覚めた。
2: やっぱり現実わかなかったというふうに見ればいいんじゃないかなと思ってますけ
0: どね、はい、どうでしょうか。でね、今回、まああの、ロシアに対しての書きぶりはもう180度変わった、これはも当然なんですが、はいですね、で中国に関してとていうのも、先ほど三宅さんもご指摘ありました、もともと NATO としては、まあ、ある意味、あ
2: れに NATO の人たちが中国についてね、まあはい、脅威だとは言わないけれども、懸念をああやって書くとっっいうのはね、ね、はい、一昔前は全く想像もできなかったことです。ですからその意味でまあ、これまたあのロシアがね、はい、反、え、乱、ー、ミスをしたわけですよね。ああやってあの自分たちのために勢力圏を拡大しようと思ったら、それが大失敗、こういったそれだけじゃなくて、はい、えー、敵を増やしちゃったと。ね、中国まで巻き込んで、中国も、はいあ,のおまあ、ある意味で、
0: 謎との関係悪化していくわけですから、はい
2: 、あのためにやったんですかね、あの
0: 人は。というね。ねでもうバルト海は NATO の宇宙海化しそして黒海の方は出口にトルコがいるそう,そうなると、まあ、これ極東の、まあ、ウラジオストックの方が出口になるのかっていう,うそこがつながってくるかもしれないというこ
2: となんですかか、ね、このでロシア帝国を維持するために、はい、その東の方は大丈夫だから西の方に行くかと言ったのかもしれないけどこれはそんな簡単な話じゃないさそうですよね。ですから、まあ、その意味ではわれわれにとってはいいことすなわちロシアの問題と中国の問題が同じほぼ同じ。えー、なんていうかなレベルで懸念が高まっているということはいいことなんですよ、いいことっていうのは別にそれがあの対立が深まることはいいことではなくて、はいえー、そのに対して抑止,抑止をしなきゃいけないということの理解が、ね、広まっている、今回だって、ね、日本の選挙の最中で普通、んな安全保障の問題なんてなイシューとしてはまあ普通は関心ないわけですよ、だけどもこれが結構今回は関心高いわけでしょ。それかったなと思いましたね。これもプーチンさんの大判断ミスだと思いますね。あ
0: まあ、日本としてはこの東アジア、うん、インド太平洋にいいアメリカも。各国のコミットメントをこういろんな形で強めていくというの
2: がアメリカは今、ヨーロッパにこうーっとこう引きずり込まれてるんだけど、はい、そこは NATO 全体頑張ってねそしてアメリカさん、こっちもよく見て,て,よてまあちゃんとリンパックやってしっかりと中国のことを考えてるからいいんですけど、うん、あともう一つ忘れちゃいけないのは中東なんです、はい、欧州と中東と東アジアが連携。完全にき緊密化してるわけですよね。安全保障の問題ではね。それはなんとかせなあかんんです
0: よ。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。日本共産党の山下義樹筆頭副幹事長に、えー、筆頭副院長に聞く参院選の公約。参議院選挙はいよいよ今月10日投開票を迎えるということで折り返しに入ったというところです。えー、選挙期間中この時間は各党の代表、党首、幹部の方々に、えー、党の公約、参院選の戦い方などを伺ってまいります。えー、今朝は日本共産党筆頭副委員長の山下義樹さんです。ということで、えー、山下さんとはすでに電話がつながっています。山下さんおはようございます。あ、おはようございます。山下樹ですよ,ね、よろしくお願いいたします。さあ,あちょうどこの18日間長い選挙戦の折り返しに入ったというところであります,、うん、すね,ね、えー。前半戦振り返ってみて、まずは山下さん、いかがですか、手応えとうん
3: 、あのー、国民の皆さんの意識がですね、はい、大きく変化するということを感じますねうん、はい、あやはり、軍事費を2倍にしようということが十分、ず、はいぶん。あのー自民党さんの方から出たじゃないですか
0: 。はいうことで、うーん
3: 、それでいいのかなと、うん、じゃあその財源どうするのっていうことを、結構冷静にですね、はいまあ、ウクライナの問題ありましたけれどもへーへー、うん、それでいいのかなっていう空気がですね出てくるのと、出ているのと、それとやっぱり物価高騰ですね、うんはい、これがちょっと合わさってる感じがしますね
0: うん、まあ、やっぱりこう生活苦しくなってるよっていう声が上がってきますか
3: 。と、うん、苦しかったところに物価がどんどん上がったっていうことで余計苦しくなったっていう感じじゃないですかね。うーん,、うん
0: 。まあそしてねこの暑さもありますよね。これ選挙戦に影響しますか
3: ？えー、いやーかなりきついです。きつい。<笑>もう昨日あの愛知に行ったんですけどえいえいあのえ出たし三十九点二度ですね。おお。
0: あの山下さんご自身はそのツイッター等々を見ますと料理しながらこう、はいはい、ねお話しされたりとかってもされていらっしゃいますよね。これ熱、ね、中症対策なんか自分で作ったりなんとかってやっていらっしゃるんですか
3: 。あーゴーヤジュース
0: ですね。え何ジュース？ゴーヤジュース。あゴーヤジュース。
3: ね俺これは聞きます。はあ
0: え、はい、ゴーヤをこれミックスジュースかなんかにするんで
3: すか。ね、ゴーヤとバナナとレモン。はあ、い。はこれもいろんなところに。の参議院選挙の時は必ず定番です。あ
0: 、なるほど、もうこ
3: の。はい、協力していただいて。はい
0: 。ああ、この時期の選挙の定番。はいはいうんまあ、あの今、ねえー、安全保障についての話というのがありました、そのやっぱり、はい、ウクライナの危機を見て、こう世,論世論調査などを見ると、国民の皆さんも肌感覚として、これが東アジアに来るんじゃないかということを思ってると思います、これ、ね、共産党としてはどうやってじゃあ、この国守ろうっていうような、ね、あのイメージありますか
3: 、あのー、軍拡競争にはまってしまったら、日本は守れないと思うんですね。はい、うんやはり、あのーこっちが軍事で構えれば、相手も軍事を、軍拡を加速するわけですから、結局、軍事さえ軍事の悪循環になっていくと、これが一番危ないというふうに思うんですね、そもそもそ、軍事で構えてる相手にです、ね、こちらも軍事で対抗するというのは、私は幻想だと思うんですね、はい。そういうことによって、軍事的な緊張が高まって、一触即発の危険がこう高まりますから、まあ、そういう道では日本は守れないと。やははり政治の役割は戦争を起こさない、戦争を起こさないための外交に、知恵と力を尽くすべきだと、そういう立場で。うん
0: 、外交ということを、まあ、基本的には、まずは話し合うというところですか
3: 、まあ、外交です、話し合うというか、一対一でね、ええ、話し合うというよりも、やはりこの地域の国を、地域のすべての国をこう包み込むような集団安全保障というものを強化する。う基本にした、まあ、平和の国際秩序っていうのを考えているわけですし、はい、構想しているわけですし、ええ、あの私たちが今、あの外交ビジョンとして提案しているのは、ASEAN、はい、アアですよね、うんはいあの、かつてベトナム戦争で、隣の国同士が殺し合った ASEAN アアでは、うん、もう二度とこんな悲劇を繰り返してはならないということで、はい、1970年代にあの平和のルールを作ったわけですね。うんそれはあの互いの違いを認め合って独立を尊重し合おうと、はい、紛争もめ事は話し合いで解決して武力の行使は絶対に禁止よっという東南アジア友好協力条約のルールですけどもあの私、調べてみると、はい、あのこのルールを守りますということであの東南アジア諸国連合 ASEAN アアに加盟した10か国の間では1回も戦争は起こってないわけですね。か、はい、かつて紛争争と戦争の絶えなかった地域が今、台湾と協力の地域に生まれ変わったということで今、ASEAN はあのこの平和の枠組みを ASEAN、東南アジアだけではなくて日本や中国を含む東アジア全体の規模で広げようということであの、はい、東アジアサミットという会議を主催していまして、ええ、あのそこには日本も参加しているしアメリカも参加しているしロシアもも中国も参加しているわけですねでゆくゆくはこの東アジア規模の友好協力条約を作ろうということを展望しているのが ASEAN ですので私たちはこの ASEAN と協力してあの東アジアに平和の枠組みを作ると憲法9条を生かした外交の力でそれを促進していくことが日本に求められている道だと思います。
0: あの今、集団安全保障という言葉も出ましたが、もともと国連の、まあ、理想とするところは、えー、そういう部分であった、でその裏打ちとして、まあ、あの五大国のこう軍事力だとかっていうのもあった、でこの結局集団安全保障というものがなかなか機能しないからあの地域的、あるいはこう有志国で集まって、えー、とりあえずはあの、まあ、戦争を仕掛けられた場合にはこう対抗するという形で集団的自衛権という概念も生まれたんですが、こうそこではない道を
3: そうですね集団的自衛、まあ軍事ブロックですね、えーえー、こういう軍事ブロックみたいにこう、その軍事ブロック仲間の外にですね、はいまあ、いわば仮想敵を設ける、まあ、排他的な枠組み。でいきます。やはり軍事対軍事になるわけですよ。ええ、まあ、そうじゃなくて、アセアンは、まあ、国連もそうなんですけど、アセアンが今、やってることはさっき紹介したことは。はい、地域のすべての国を、まあ、包み込む。まあ,あ、包摂的な枠組みっていうよく言われますけれども、ええ。まあ、そういう形でですね。まあ、紛争の絶えなかった、戦争の絶えなかった地域は、まあ、対話と。協力の地域に変わっていってるっていう、まあ、お手本があると思う。お手本になると思う。うんそれをですね現にあるそういう枠組みがあるわけですそれを東アジアに広げようという、今、努力がされているわけですから、はい、これはなんかゼロから始めるんじゃなくて、いいそれをあの活用し、発展させてね、うんえー、平和の地域を作る、そうじゃないとね、はい、一般戦争が始まったら、やっぱりこれ止められないっていうのが、ウクライナ戦争の教訓でもあると思うんですよね、うんやっぱり外交安全保障政策の基本は、戦争を始,、はい、始,め始めない。始めないうん、うれが一番大事
0: じゃないかとい、えー、スタジオには外交評論家、三宅邦彦さんもいいらっしゃいますの、はい
2: 、あのおっしゃる通りだと思うんですけどね、安保政策の基本は最悪の事態に備えることだ
0: と思うんですが、
2: 起こさせない外交は、それはもちろん大事なんだけど、うん、ウクライナの、ね、もう一つの,あの教訓は、はい、やっぱり攻めてくる国があるわけですよ。うん、であれだけ抑止をしてそして交渉してそれとも攻めてくる、うん、そしたらやっぱり戦うんですよね、うん、でそれで自,民自衛隊で戦うんでしょ、うん、自衛隊で戦うってことは自衛戦争じゃないんですかそれ,そそれを自衛隊に戦ってもらうんじゃないんで,でなかったら誰が戦うんですか
3: あのウクライナの教訓、もう一つの教訓とおっしゃったけれども、うん、私はですね、あのウクライナの教訓というんであればね、はい、やはり外交の失敗だと思うんですよ、外交の失敗、それでヨーロッパではソ連の崩壊後、欧州安全保障協力機構、OSCE というでも、はい、ロシアと、それからすべてのヨーロッパの国々を含めた、さっき言った包摂的な枠組みが作られて、はい、これを紛争の平和的解決の、まあ、な機関にしようといういがあったわけですね、うん、しかし、これが機能しなかった、生かされなかった、うん、NATO の諸国の側も、ロシアの方も、はい、やはり軍事力によって相手の攻撃を予期するという、まあ、そういう戦略を双方が進めた結果、力対力に陥って、うんまあ、ああいう失敗になったわけ、ね、だから私はウクライナ侵略の責任を上げて、はい、国連軍事を従林したロシアにあると思いますよ
0: 。
2: し、はい
3: 、しかしその上で言うならば、はい戦争という悲惨な結果になった背景にはね、ねそういう外交の失敗があったと、これはねやはり教訓にして、うん、あのこの失敗を、ね、東アジアで繰り返しちゃいけないと、私たちは考えてるんですね、だから、対立的な力で力ではなくて、す、は、べ、い、ての国を包み込むような包摂的な地域の安全保障、それが ASEAN アアの努力であり、うん、東アジア全体のおそういう平和の枠組み、友好協力を作るという、私は
0: 分かりました、えー、山下さん、お時間来てしまいました。朝早くからどうもありがとうございました。またいろいろ教えてください,、はい。ありがとうございました。えー、日本共産党副、えー、筆頭副委員長、山下良樹さんにお話を伺いました、まあ。この起こさせない努力っていうね、えーえー、どうするかというところ、まあ、今後もまたこの参議院選挙の中で議論が行われることだと思います。おはようニューースネットワークでした
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田工事の OK 工事アッ
0: プ。7月に入りましたが、国内外ニュース動いてまいります。えー、来週の出演者、4日月曜日、ジャーナリスト、須田慎一郎さん、5日火曜日、ジャーナリスト、佐々木、えー、ごめんなさい、長谷川幸宏さん、6日水曜日が、ジャーナリスト、佐々木敏直さん、7日木曜日、明治大学教授で、えー、経済学者の飯田康之さん、8日金曜日、青山学院大学客員教授で、ジャーナリストの峰村健二さんです。
1: 地上波の日本放送はもちろん、ポッドキャストや YouTube、ラジコのタイムフリーなどでもチェックをお願いします。同じく、ポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2022のお知らせです。日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト、毎週木曜日の午後に更新しています。今週は、藤原高根記者が、高校野球のレポートの2022年版二人の元高校球児神奈川新聞社の松村雄介記者と日本放送大泉健太アナウンサーへのインタビューを交えて全国屈指の激戦区神奈川大会の今年の展望や魅力などについて紹介していきます地上波もポッドキャストもどうぞお楽しみに
0: 来週も飯田康二の OK 康二アップをよろしくお願いします,しいします続いて教えてニュースキーワードですフィリピンでフェルデナンド・マルコス氏が大統領に就任。フィリピンでおよそ20年間の独裁体制を敷いた故・マルコス元大統領の長男、フェルリナンド・マルコス元上院議員64歳が先月30日大統領に就任しました。アメリカが、アメリカと中国がマルコス氏への接近を図り、外交競争を繰り広げる中、日本は林義正外務大臣が派遣されています。南シナ海で軍事活動を強める中国を睨んで、マルコス新政権との関係強化を重視する姿勢を示したということです。まあやっぱりそのね、お父様の、うんお,ね、お父さんのやってきたことであるとか、お母さんの、ようなね、思いが
2: 、えー苦痛、ね
0: 、のね、えー、メルダ夫人のあで、まあね、アメリ
2: カとフィリピンの関係をね、はいまあ、いろんな見方があるんですけど、私はあの愛憎関係、すなわち愛情と憎しみ、愛,、はい、愛と憎しみの関係なんですよね。それはもちろんアメリカだけの問題ではなくて、その前にここを支配したスペインがあるよね。はい、ス,ペスペインとアメリカの、まあ、ち,ゃ悪いけどちょっと悪いところも残っちゃって、非常に国としては難しい状況にあった、マルコスさんのお父さんのことをねまあ厳しくあの批判するのは簡単だし、僕もそう間違ったと思いますけど、彼なりにそのナショナリストなんですよね。ですから、フィリピンのことを考えて、それは旧支配体制だと言われればそれまでかもしれないけれども、やはり何とかしようと思った部分があって、それを力で抑えてていっっああいう形になったでも、当時のね86年でしたよね、確か彼が失脚したのはね、はい、でその後ずっとね、基本的にフィリピンはね、決して親米ではないんですよ、アメリカに対するやっぱりこの愛憎の像の部分がね、はい、残ってたと思うんですよねでそれでね。こう考えてみると1991年に、うんま、今でも覚えてるけども、はい、あそこでピナスボ火山が大爆発をして、えーししはい、そしてあの米軍基地が使えなくなって、えー、その時にアメリカに対するまんなんていうかな反発が強くなったもんだから、うんうんはい、フィリピンの上院がです、ね、アメリカとの基地提供協定を破棄しちゃうわけですよ、はいえー、自動延長しなくなっちゃう、それで実はアメリカはフィリピンから一回出ていくるわけですよね。その結果、うん、南シナ海に中国がが生まれれててそを入ったわけです,よ、えー、ですから、その意味では、ね、あのマルコスさんのお父さんのせいではないんだけれども、うん、この長い長い歴史の中でまた息子が帰ってきたっていうのも非常にまあ象徴的な部分があるのかなとですから私は彼の本音の中で、ねはい、決して親米だと思わない。もちろん反米でもないかもしれないけど、非常に複雑な気持ちがあるはずですよね。だけども、今、フィリピンが置かれている状況は、なんだかんだ言って、の前のおおデトロト、ね、さんっね、はい、やったことは、国内では厳しくやったけども、中国に対して相当揺揺れれまましししたたよね、はいうん、しかしね、ああいう揺れがやっぱり中国にとって一番あ,のありがたいことなんですから、やっぱりマルコスさんはいろいろな経緯はあるけれども、おやじさんのあれもあるだろうけど、もうん、フィリピンの国益を考えて、ですね、はい、やはりアメリカとの関係を正常化しなきゃいけないということは思っていてほしいなと思いますねんうん、うん、そういう前提で今回の、まあ、日本の対応を見ているとね、はい、やはりフィリピンがふらふらしてもらっちゃ困ると、しっかりとわれわれと一緒にいてほしいなと思いますね
0: さあ、続いてここだけニュース、スクープアップです。この暑さを吹き飛ばすのね、はあ。ぜひやってください。えーね、えー。今、日本総屋上の温度計すでに 32.6 度です。これやったら30度ぐらいまで下がるのそうですね。まあ、そのぐらいの気持ちで。気持ちでね。ね。爽やかにお送りしていこうと思います、はあそい。それでは、この時間、最後のニュースを、スクープどうですか、このイケメン。24度になった。本当嘘だよ。<笑>
2: <笑>そんなわけねえどでもよかった、今のは。ありがとうございます。どう,どうもど
0: うも。どうも。では参りましょう。香港返還、今日で25年。香港がイギリスから中国に返還されて今日7月1日で25年となります。1997年の返還の時には50年間維持すると約束していたはずの一国二制度。未だ折り返し地点ですが、政治、社会、各方面で中国本土との一体化が進んでいます。民主派への強硬姿勢で知られる李家長氏、ジョンリー氏が政府トップの行政長官に就任。香港の中国化はさらに加速する見通しです。まあ、警察出身のことと
2: いうところですね、ええ、<咳>だけど、要するに当たり前のことだけどやっぱり中国って約束守らないんだなと<笑>だって50年って約束したんじゃん、はい、少なくともそ,うです、ねでええ、それでせめてね、ええ、50年は我慢してほしかったよね、うん、でもやっぱり我慢できなかったんでしょうねなぜ我慢できなかったかっていうと、はい、おそらく50年もも維持する前に香港がおかしくなって香港の問題が本土に逆流入してしまうことを一番恐れたんじゃないでしょうかね、うんうん、僕はあの香港は必ずしも専ももちろん中国は専門ではないんだけれどもあの前後のいわゆる天笠革命、はい、等々の頃ね、うん、結構しょっちゅう行ったんですよ、うんうんうんうん、それでね、ああ、こんなことやってたらね。はいこれは中国の虎の方を踏むぞと実は思っていたんですよ。という時あの、関係者と話すと関係者って日本の、ね、中国の専門家と話して本当にあの時にあの我々もちろん支持して、はい、モラルサポートをし,していろいろなことをやったんだけどあれがかえってその逆効果になってねもちろんだから香港の民主化を支援しちゃいかんと言ってるんじゃないんですよだからあれをやったことによって、はい、中国の危機感が高まってそれで、えー、国家なんだっけ安全維持法,維持法、はい、あれもひどい法律を、ね、作って真夜中に施行してね,そ,うでしたねそれで、まあ、前後折火でやったわけですけどあれを見ててねやっぱり信用できないなとつくづく思ったのはこの時ですよんうんうん、うん、あれやっぱり横で見て見て,見て,てね辛かったなだけど今回はあのーね、前の女性長官、はいえー、彼女もそれなりに頑張ったとは思うんだけど。えーえーでお,おそらくどっかあの香港の両親のかけら残ってたと思うんだけど、うん、それがだめだったと、はいね、もう力でやるしかないんだと、うん、ということで保安長官、保安局長の人を務、はい、めたという人です、ねまあ、もうあまりにもこう分かりやすくてそうですかやっぱりそうですよねとこれで香港終わりますよねこんなことしたらとい
0: う気が。しますね、やっぱり、うんまあ、2014年の浜崎革命があって、うん、そして2019年もともとは、うん、中国への犯罪者引き渡し条例の改正というところへの反対であったとた、ねね、あの当時三宅さんも、ね、夏に,ここに行,しし行きましたし僕も冬12月に行きましたけどあの時はまだなんかこう民主のね、息吹というものがあったんです,かでも
2: のすごいでっかいデモがあって、はいうん、それ後ろの方でくっついていってね、お、は、れ、い、大変だ、こんなことやって大丈夫かなと思ったら、まあ、大丈夫じゃなかったですね、うん、ショックだな、まあ最も香港の若い人たちは純粋だったとは思うんですけ
0: どね、えーうん、だけどそですよ、ねうん、純粋ゆえに、であの長老たちがこう政治的なこう妥協しようというときに、それをここは許されなかったっていうのが、うん。まああのー、政治家がいなかったの
2: で,、ね、でもあそこで老練な政治家がいたら、はい、あのエネルギーを別の方向で動かすべきだったんですよね、はい、あれで中国当局にガチンコで戦ってっい,った,い行ったでしょうう、あれはあの中国からすれば絶対に力で抑えようとすると思いますね、でそれが、まあ、そんなことをしなきゃいけないよねって約束したんだもんねってのがすっとんだわけですからね、ー約束が。いやーちょっとショック,ショックですね、うんまあ、25年たったけど、25年も持たなかったってことで,すか、はい
0: 、で今日のこのまあ式典等々、習近平国家主席が出席をするということがありますが、うんまあ、近隣の深圳というところに滞在をし、うんまあ、式典の時にやってくるという形になりますね。
2: まあね、これから香港がどうなるかいろいろ言われてますけど、はい、やっぱり移民ラッシュがまた始まって、はい、ってか前本当に大金持ちか賢い人は賢いって言ったら言ってんだけども、うんあの、目先の鋭い人たちは逃げちゃ
0: って。はい、に逃げている
2: だけどあのやはり愛着があって、はい、なんとか香港をよくしたいという人が残っただけど、うん、その人たちも,もう出ざるを得なくなっているってことはねねそうで
0: す、ね、やっぱりこの李家超氏がトップになるということで、うんまあ、一つの区切りで出るという人も多いよも
2: ともと香港でその政治的自由が完全にあったわけじゃないし、うん、じゃあイギリスもやらそうなこと言うけどじゃあ植民地時代民主主義やったんかってやってな、うんですよ、植民地なんだから。うんねうんうんうん、ですからその意味ではちょっとあのいろいろ複雑な思いはするわけですけど。しかし、まあはい、これで今、香港経済がだ、ま、れ、あ、を打って外国資本が逃げていくわけではないからね、うんうんうん、まだ当分持つだろうと思いますけれども、はい、おそらく今おっしゃった深鮮の、ええ、あの経済圏の中に、うんうん、香港が。飲み込まれていく過程が、はい、もう政治的にはすでにそうなんだけども、はい、経済的にもいずれそうなるんじゃないかなという危惧を持ってます、ま
0: あ、あの辺取り囲むパールリバー、チュハイデルタというふうに言われますが、そうそうそう香港やマカオだとかも含めての、うんまあそこにどんどん飲み込まれていく形になって,な落なっていきは、まあ、香港ならずっと上でね、そうで,し
2: たねで香港に出稼ぎに行ってたわけだけど、はい、ほど逆だって話も聞きましたからね。
1: うん